ای مدنی برغه و مکی نقاب سای نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ایز تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب ملک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود بود باز کشین مسند از آسودگان قوست این منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اقتاب که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین میکنند و از دیگر اطراف کمین میکنند فصل چهارم پادکست هان بهار محمد همراهان عزیز هان سلام به ماه شادی آل الله رسیدیم که میلاد مسعود سید الکانین حضرت رسالت و اشرف مخلوقین سرور ما و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در آن است. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتابشون المراقبات مینویسند این ما همون گونه که از اسمش پیداست بهار ماهاست 
به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در اون هویداست تو این ما ذخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود اومده چرا که میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو این ماه و میشه ادعا کرد که از اول آفرینش زمین رحمتی مانند اون بر زمین فرود نیومده چرا که برتری این رحمت بر سایر رحمت های الهی مانند برتری رسول خدا بر سایر مخلوقات و سعادت ماست که فصل چهارم پادکست هان رو به نام نامی حضرت پیامبر مزین ساختیم یا حبیب الله چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند ای آفتاب سایه زما برمدار هم چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم از دیگر شرافت های این ماه زادروز سلطان ملت مصطفوی و برهان حجت نبوی آن میوه دل اولیا آن جگرگوشه انبیا آن ناقد علی آن وارث نبی مولانا جعفر صادق علیه السلام است یا جعفر ابن محمد یا ابو عبدالله در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخوص سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید. سپس متنی تاریخی داستانی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز. بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه. بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسایی که تلاش میکنیم این بار با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم. و در انتها روایت های رویایی از رویارویی شاعرانه و رسول خدا خواهیم شد. ای رسول خدا گر آشکار کنم در جهان نمی گنجد محبتی که مرا از تو در دل تنگ است.
که پیامبر عظیم و شعن اسلام در سفارش های خودشون به امیر المؤمنین میفرمایند علی جان اینا رو حفظ کن اینا رو در خودت نگه دار اینها ابواب سعادتن اینها راه های خوشبختی هن وره است وره یعنی پرهیزگاری یعنی توجه به ریز کاری ها داشتن در ادامه این کلام و این سفارش نورانی فرمد به اینکه ولا تجتری علا خیانت ابدا مبادا کسی گمان بکنه که میتواند به اعتماد دیگران ضربه بزنه از بین ببره وقتی اعتماد وجود نداشته باشه انگار این تسبیح نخش پاره شده این جامعه گسیخته میشه خیانت یه معنای وسیعی داره و یه مستاقهای فراوانی داره خیانت در امانت خیانت نسبت به اموالی که در اختیار انسان است مخصن بیت المال خیانت در حوزه مسائل خانوادگی اینا چیزایی هستند که اگر کسی خدایی نکرده به این ورطه های هولناک قدم بگذاره خدا باید حفظش کنه خدا باید برش گردانه بسیاری از این ورطه ها هم چون بالاخره چرب و شیرین دنیا درش وجود داره جاذبه هایی بالاخره در این آلودگی ها وجود داره و گناهان خطاها اینا یه جذابیت هایی درشون جاریست جذابیت های دروغین در اینها وجود داره خب انسان هم به دنبال لذته به دنبال کسب جاذبه هاست اگر با این جاذبه ها اونس بگیره رفته رفته انگار داره در یک مرداب فرو میره وقت فقط دست انایت خداست و عروت الوسقای محبت اوست که انسان رو میتونه از این مرداب بیرون بکشه ما تو این قسمت تصمیم گرفتیم که یک کتاب رو براتون معرفی کنیم به نام صلح امام حسن کتاب صلح امام حسن نوشته آقای شیخ رازی آل یاسین هست و آقای سید علی خامنه ای اون رو ترجمه کردن این کتاب در 447 صفحه نوشته شده و به بررسی تحلیلی شرایط قبل از آغاز جنگ بین امام و معاویه پرداخته و از اون مهمتر دلایل پذیرش پیشنهاد صلح از جانب امام رو مطرح کرده و شرح و تفسیر کرده دقت کنید که این پیشنهاد از اون سمت مطرح شده و امام مشتبه اون رو پذیرفتن و خب کتاب داره در واقع به ما زمینه و زمانهی که صلح در اون اتفاق افتاده رو برمون تعریف میکنه و سعی میکنه از زوایای مختلف به ماجرا نگاه کنه
نویسنده تلاش خودش رو کرده که با استدلال های منطقی به شبهات و سوال هایی که درباره ماجرای صلح امام مشتبه و معاویه هست جواب بده و نظرگاه خودش رو خیلی دخیل در این ماجرا نکنه البته که ما میدونیم راوی بیطرف اساسا وجود خارجی نداره کتاب سه تا بخش داره تو بخش اول یه مرور اجمالی داریم به زندگی امام مشتبا و جایگاه معنویشون ما این فصل رو کاملا کنار میذاریم به توصیه میکنیم که خیلی گذر رو ازش رو کنید فصل دوم بررسی موقعیت سیاسی دوران آغاز خلافت امام و شروع جنگ با معاوی است این فصل فصل قابل تعملیه فصل سوم در اصلاحات با قرارداد سلط بین امام و معاویه و مفاد تو فصل آخر نویسنده رفته سراغ مقایسه بین شرایط امام حسن و امام حسین و بعضی از تفاوت‌های بین شرایط این دو امام بزرگوار رو برامون شرح داده و بعد از این مسیری که رفته سعی کرده به ما نشون بده که دلایل تصمیم هر کدوم از امامان بزرگوار برای صلح یا جنگ چی بوده و طبیعتاً در نهایت به ما یک خط واحد رو نشون داده اینکه صلح جنگ در روی یک سکه بودند پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ و احتمالا این زیر عنوان برمیگرده به فصل آخر اونجایی که دلایل تصمیم امام حسن و امام حسین رو مقایسه میکنه چون در تاریخ ما امام حسین رو به خاطر جنگ شجاعانهی که انجام دادن همیشه مورد ستایش و تحسین مسلمانان و به ویژه شیعیان و حتی تمام آزادگان جهان قرار گرفتن و ما ایشون رو به اون عنوان میشناسیم اما شوربختانه و شرمگینانه درباره امام مشتبه بعضا نگاه های دیگه هم وجود داره زیر عنوان این کتاب به ما داره روی کرده این کتاب رو البته نشون میده که چرا امام حسن و امام حسین رو نویسنده دروی سکه دیدن و دلیلش رو باید در فصل سوم بیشتر در فصل سوم پیگیری کنیم با هم بریم سراغ فصل اول فصل اول نویسنده مظلومیت مضاعف حسن ابن علی رو در تاریخ روش دست گذاشتن این نکته جالبش اینه که میگه همیشه بدترین کاری که میشه در قبال شخصیت های بزرگ کرد زشتترین و ناپسندترین نوع پوشیده نگه داشتن محبت های بزرگان اینه که تاریخ اونها نگارش و بازگویی تاریخ اونها به دست مردمان بدزوق یا بدندیش اتفاق بیفته و نویسنده میگه که درباره امام مشتبه درباره حسن ابن علی این اتفاق متاسفانه افتاده نویسنده میگه خیلی از کسانی که به سراغ اون مقطع از تاریخ که به زمانه صلح ما مشتبه پرداخته ورود کردن اغلب مورخینی هستند که از سه دسته خارج نیستند یه دسته اول کسایی که مشخصا گرایش های حزبی و جناهی دارن و جانبداری کردن از سیاست حاکم یه بخش دیگه هم هست که واقعا آشنا نبودن با واقعیت از سر جهل بوده جنس روایتشون 
و یه دسته سومی هم بودن که اینا کلن اظهار نظرهای یک جانبه و قضاوتهای سریع روشون مؤثر بوده در مجموع نویسنده معتقده که روایتی که ما از امام حسن علیه السلام در تاریخ داریم گویی که او یک رهبر شکست خورده هست و همه فراموش کردن که درباره علل و موجبات این شکست به زعم اونها خیلی مهمه این مسئله درباره علل و موجبات این شکست بحث کنن بررسی کنن و بفهمن که اونچه واقع شد چیزی جز انعکاس وضع مردمی که امام حسن به اونها حکومت میکردن نبوده جان مایه فصل اول این کتاب همین گذار هست چیزی که اتفاق افتاد یعنی صلح بین امام مشتبه و معاویه حاصل انعکاس وضعیت ای بوده که امام مشتبه بر اون حکومت میکرده حالا وضعیت اون جامعه به چه صورت بوده میکه که برامون توضیح میده سرمست از باده فتوحات و پیروزی های جدید بودن با همه جلوه های زینت بخشش طبیعتا و این ماجرا آنچنان بر نسلی که امام حسن میخواست به اون حکومت کنه اثرگذار بود بر اونها و اونها رو فاسد کرده بود که اصلا که امید اصلاح خیلی 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 ضعیف بود و یک رهبر بدون مردمش اساسا اتفاقی رو نمیتونه رقم بزنه این مسئله مهمیه که تو این فصل کتاب ما باهاش مواجه میشیم و در نظر داشته باشین که ما داریم درباره رهبری صحبت میکنیم که مسئله اسمت رو هم درباره ایشون داریم در واقع داریم درباره یک رهبر معصوم صحبت میکنیم بیایم اینو تسری بدیم حالا دیگه تو حوزه های مختلف و اگر مردمش فاسد و سپاهش خائن و اجتماعش فاقد وجدان اجتماعی باشن طبیعتا کاری از پیش نمیره اگر شکستی رو اینها رقم نزنن حداقلش و خوشبینانه اتفاقی نه که کاری با اینها نمیشه پیش برد به اینها اضافه کنیم که طرف مقابل ماجرا معاویه هست و سیاست ورزی های او و سپاه او و و و طبعا نویسنده اینجا توجه میده که نویسندگان و راویان پیشین اغلب تصویری که از امام مشتبه دارن یک رهبر یک جانبه و سلحجو به معنی سازشکار و ضعیف بوده و اونو در نظر نداشتن که امام مشتبه یک سیاست مدار حشیار بوده و آگاه به زمانه خودش که روحیات حریف و تمایلات و انگیزه های اجتماع رو کاملا میشناختن و اینها رو بررسی کردن و طبق اینها تصمیم گرفتن و صلح رو پذیرفتن و نشون میده که صلح تصمیم فردی و شخصی امام حسن علیه السلام نبوده برگرفته از وضعیت جامعه بوده که امام مشتبه بر اون حاکم بوده نشون میده که اتفاقا این روشنبینی و نقشه و تحریزی امام مشتبه و اینکه نتیجه این صلح رو ایشون پیشبینی کرده بودن باعث میشه که با این خط مشی مدبرانه آینده یک ملتی تضمین بشه نمیسنده تو این فصل به ما نشون میده که امام مشتبه با پذیرش صلح و معاویه در تاریخ باید سرفراز باشن در برابر چنین جامعه و چنین زمانه ای. 
در فصل دوم نویسنده عنوانش از خطبه طوفانی امام حسن و بیعت مردم کوفه ما تو این فصل هم دوباره داریم قشنگ به وضوح می‌بینیم که نویسنده اصرار داره که به ما توجه بده وضعیت اجتماعی جامعه رو که امام مشتاق بر اون حاکم بودن تو این فصل نویسنده به موضوع چگونگی بیعت مردم با امام حسن بعد از شهادت پدر بزرگوارشون حضرت علی علیه السلام و فرازهای از سخنرانی ایشون بین مردم کوفه و طریقه بیعت هر کدوم از مردم رو شرح داده یه بخشی از صحبت‌های امام حسن در جمع مردم رو بعد از شرایط شهادت حضرت امیرالمومنین رو که نویسنده آورده براتون می‌خونم همانا در این شب آنچنان کسی وفات یافت که گذشتگان بر او سبقت نگرفتند و آیندگان به او نخواهند رسید همان کس که در کنار رسول خدا جهاد میکرد و جان خود را سپر بلای او میساخت رسول خدا پرچم بدون میسپرد و او را به میدان میفرستاد آنگاه جبرئیل از سوی راست و میکائیل از سوی چپ او را در میان میگرفتند و از میدان باز نمیگشت مگر آنگاه که خدا پیروزی نصیب او کرده بود در شبی وفات یافت که موسی در آن شب جان سپرد و عیسی در آن شب آسمان ها رخت و بس جالب اینجا نویسنده میگه امام حسن تو این مراسم که مردم رو جمع کرده بودن یعنی مردم جمع شده بودن و برای اونها امام داشتن صحبت میکردن از روش معمول تخلف میکنن و این مستقم به معنی این نیستش که اندوه و قمه خیلی شدیدی به ایشون قلبه کرده بوده ایشون قدرت سخنوری خودش رو از دست داده حتما اینا نبوده اینجا نویسنده میگه این یکی از مواردی بود که حسن ابن علی در خطابه خود با قدرت خداداد خیشاوندی نزدیک خود را با جدش پیغمبر و پدرش علی آن خداوندان سخن ثابت کرد و از آن روز به بعد نظایر این خطابه از حسن ابن علی با عنوان خلیفه مسلمین به موجب قبول بیعت عمومی و به حکم پیشامدها و حوادثی که مستلزم سخن گفتن و ایراد خطابه بود طبعا فراوان دیده می شد. پسر امویش عبیدالله ابن عباس در مسجد جامعه که از انبوه جمعیت مالامال بود در برابر منبر ایستاد. نخست لحظه ای انتظار کشید تا طوفان گریهی که به دنبال این خطابه سر تا سر مسجد را فرا گرفته بود فرونش است. آنگاه با صدای تنیندار و رسای موروسی خود همچون سروش آسمانی فریاد برآورد هان ای گروه مردمان این پسر پیغمبر و جانشین پیشوا و امام شماست. با او بیعت کنید که خدا به وسیله او دنبال روان رضای خود را به راه های سلامت رهبری می کند و به ازن خود آنها را از تیرگی ها به نور می کشاند و به راه راست هدایت می کند. در آن هنگام هنوز در میان مردم بسیار بودند کسانی که گفتار سریح پیغمبر را درباره امامت او بعد از پدرش شنیده بودند. لذا پس از گفتار کوتاه ابن عباس گفتند وح 
که او چه محبوب است و چه حقدار بر ما و شایسته خلافت و با شوق و رقبت به بیعت او شتافتند و این در روز 21 ماه رمضان سال چهلم از هجرت یعنی روز وفات پدرش امیر المؤمنین بود بعد از بیعت بعد از پایان بیعت امام حسن دوران حکومت خودش رو با این خطابه تاریخی و بلیغ که تو اون از مزایای اهل بیت و حق مسلم اونها در مورد خلافت سخن رفته به مردم در مورد حوادث خطرناکی که فضای تیره اجتماع آبستن اون بود هشدار داده شده آغاز کرد یه بخشش رو با هم بشنویم زنهار به بلند گوهای شیطان گوش فرامدهید که او دشمن آشکار شماست وگرنه همچون دوستان او خواهید بود که به دانها می گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نیست و من پشتیبان شمایم پس آنگاه که دو گروه یکدیگر را دیدار کردند پشت به آنان کرد و گفت من از شماها بیزارم من چیزی می بینم که شما نمی بینید به زودی نیزه ها را و شمشیر ها را و عمود ها را و تیر ها را هدفی خواهید یافت دیگر در آن روز ایمان آوردن آنان که پیش از آن ایمان نیاورده یا در ایمان خود خیلی کس نکرده اند سودی نخواهد داشت. بعد از منبر پایین میانیشون کارگزارها شهرها رو مرتب میکنن احکام عمرها رو صادر میکنن و به رسیدگی کارها میپردازن این میشه فصل دوم کتاب فصل سوم تصمیم به جنگ و آغاز توطعه منافقین هست نویسنده قبل از این به شرح اتفاقات پیش اومده تو روزهای اول خلافت امام حسن میپردازه و تو این فصل به عوامل گرفتن تصمیم امام برای آغاز جنگ با معاویه میپردازه و چگونگی آغاز تشکیل سپاه توسط امام برای جنگ با معاویه رو شرح میده نویسنده اینجا میگه که بعد از گذشت زمان کمی از شهادت حضرت علی بود که معاویه برای ایجاد روب در مرزهای امن و هشدار به مردان جنگ کوفه سعی کرد زمزمه های جنگ کنه و فریاد مخالفت خودش رو خیلی بلند سرداد اون مرگ حضرت علی رو بهترین فرصتی میدونسته که میشه از اون برای خاتمه دادن به ماجرای کوفه و شام ازش استفاده کنه و این آخرین تصمیم بود که اون و مشاوراش بر اون اتفاق کرده بودن و این مشاوران همون یاران شب و روزش بودن که جنبش مخالفت با خلافت هاشمی رو با تجربه توعم با تیزخوشی و خیلی سیاست ورزی رهبری کردن اونا کیا بودن؟ امثال مغیره، امروعاس، مروان حکم، ولید ابن اطبه، یزید ابن هور، یزید ابن هور عبسی هست این مسلم ابن اطبه، زحاک ابن قیس و این چند نفر بودن اطرافیان معاوی اطرافیان خیلی همیشه نقش مهمی داشتن مشاوران معاویه در انتخاب موقعیت مناسب و هم در ایجاد روح اخلالگری تو کوفه هم موفق بوده اون برای این کار با احتمام هرش تمامتر تمام تر های پس رو با پول خریداری میکنه و 
جاسوس هایی رو به اطراف اونجا میفرسته که موقع رفتن با خودشون انواع دروغ ها و هواشی و تهمت و این چیزها رو میبرم و تو راه بازگشتم خب اخبار و اطلاعات گناگون میابردم با خودشون کلا این جاسوس ها خیلی کار میکردن تو جامعه اون زمان حالا شاید تو همه جوان مدوت کار کنن و این مؤثرترین و قوی ترین حربه جنگی بوده داخل پرانتز از اون زمان ماویه همه اشایه رو سپاهیانش رو به بسیج عمومی فرا میخونه و بخشنامه به همه نواهی قلم رو خودش میده به این صورت که با رسیدن این نامه با ساز و برگ تمام به سوی من حرکت کنید و خب در واقع این فرمان جنگ هست به نوعی امام حسن هم متقابلا تصمیم خودش رو برای پاسخ به ستیز جویی معاویه دنبال میکنه و رسما اعلام جهاد میکنه به دعوت ایشون مؤمنان خالص و حاملان قرآن فرماندهان جنگ و پارسایان اسلام گردهشون جمع میشن مثل حجر ابن ادعی، ابو ایوب انصاری، امر ابن قرزه انصاری، حبیب ابن مظاهر، هانی ابن اروه و کسان دیگر که همونها جناح نیرومند جبهه امام حسن رو تشکیل میدن خوشبینی زیادی که همه مردم رو فرا گرفته بود در هنگامه دعوت به جهاد کوفه رو تکون میده و مردم دست دسته به صفوف جنگ میپیوندن در بین این داوطلبان جنگ عناصر مختلفی هم وجود داشتن که قبل از اون هیچ از اونا مثلا چنین شور و نشادی تو کارهای جنگجویی و این داستانا به یاد نداشتن لذا تو هر لذا در اردوگاه امام حسن در کنار اون دسته یاوران با اخلاص و اینا توده مشهود حالی از مردم و جماعتی از وابستگان به فامیل های سرشناس و یه خیلی انبوهی از بدندیشانی که طرز فکری متفاوت و خیلی دور از امام حسن داشتن هم بودن و ای بسا فقط به جاسوسی برای دشمن اومده بودن اینجا و بالاخره گروهی از مردم حالا سوس اونسور که همیشه هستن که معمولا هنگام جنگ هم اینا فرار میکنن دیگه و فرار رو برقرار ترجیح میدن و حالا احتمالا یه بخشی از همه اینها هم به خاطر جمع آوری قنیمت بودن طبیعتا اونجا در اردوگاه امام البته نه اینکه تو اردوگاه معاوی اینجوری نبوده ولی خب ما داریم دلایل پذیرش امام رو مطرح میکنیم علاوه بر اینا خب مجادلات و مناقشات هزدی بزرگترین بحران آمادگی های لازم برای جنگ بوده و خب طبیعتا امام از عواقب این ناهماهنگی خیلی نگران بودن و پیش بینی میکردن که اگر جنگی در این شرایط اتفاق بیفته چه که نخواهد شد پرده آخر میاد مقایسه بین شرایط امام حسن و شرایط امام حسین رو میگه خیلی از مردم معتقدن که روح مناعت هاشمی که همیشه بوده با رفتار امام حسین متناسب تر تا رفتار امام حسن و نویسنده نشون میده که این خیلی نگرش ابتدایی و سطحی و 
حتی غیر منصفانه ایه محسن علیه السلام در دیگر موقعیت ها و سحنه های زندگیش همون هاشمی شکوهمند و بلند پروازی بوده که تو افتخارات همپاه و همتراز پدر و مادر خودش بوده و, و این هر سنمونه کامل و مثال عالی مستحان تاریخ بودن و همیشه در جهاد و همه رسالت هایی که بر عهده این خانواده بوده ایشون حاضر بودن چه از لحاظ جنگ و جهاد چه از لحاظ شکوه و مجد و چه از لحاظ پیگیری حق از دست رفته مغضوب همیشه عمل کرده مبتکرانه و خیلی قابل ستایشی داشتن نوشیدن جامعه شهادت در موقعیت امام حسین و حفظ سرمایه زندگی به وسیله صلح در موقعیت امام حسن به عنوان دو نقشه و دو وسیله برای جاودان نگه داشتن مکتب و محکوم کردن طرف مقابل تنها راه حلای منطقی و آقلانهی بودن که با توجه به مشکلات هر یک از دو موقعیت از انجام اونها گذیر و چارهی نبوده هر یک از این دو راه در ظرف خودش بهترین انتخاب بودن البته که ظاهر متفاوتی دارن نویسنده میگه این دو فداکاری یعنی بزل جان در ماجرای قیام آشورا توسط امام حسین و چشم پوشی از حکومت در ماجرای امام حسن مشتبه علیه السلام آخرین نقطه ای هست که رهبران در نقشه و رسالت های انسانی و مجاهد تبار خودشون به اون رسیدن قدرت حاکم در دوره هر یک از این دو برادر یگان عاملی بوده که شرایط خاصی از لحاظ دوستان و یاوران و شرایط خاصی از لحاظ دشمنان و معارضان برای اون ایجاد کرده بود که به شرایط اون دیگری شباهت نداشته و بدیهیه که دوگونگی شرایط لازمه طبیعیش دوگونگی عملکرد در جهاد و در نتیجه دوگونگی پایان و فرجام این وضع خاص امام حسن و امام حسین رو از لحاظ دوستان و یاورانشون بررسی کرده اینجا من میگه خیانت دوستان کوفی تو ماجرای امام حسین برای اون گام موفقیت آمیزی بوده در راه رسیدن به اون شکوه و موفقیت درخشان تاریخی ولی خیانت همین جمع تو ماجرای امام حسن در مسکن و مدائن ضربه مهلکی بوده که صفوف اون رو متلاشی کرده و اصلا حالت آمادگی جهاد رو از بین برده و بعد میاد وضع خاص هر از دشمنان ایشون رو میگه میگه دشمن امام حسن معاویه بود و دشمن امام حسین یزید بود و برای روشن شدن فرق بین این پدر و پسر شهادت تاریخ که پسر رو کودنی احمق و پدر رو هوشیاری تیزبین و به گمان بعضی ها نابغه ای اصلا در تیزهوجی معرفی کرده برای ما کافیه که وضع خاص و متفاوت این دو امام رو با هم مقایسه کنیم ما سعی کردیم اینجا کتاب صلح امام حسن رو برای شما در چند دقیقه توضیح بدیم و بگیم که خط اصلی کتاب چی هست طرح کلی کتاب به چه صورت پیش رفته و امیدوارم که موفق شده باشیم
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز هان و همینطور خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر شکرچی در جلسه گذشته انتهای بحث به یک نقطه خیلی مهم می رسیدیم که آقای شکرچی نگاهی که داشتن برای مسئله جانشینی پیامبر این بود که جامعه به دو بخش تقسیم میشه گروهی که یاران علی هستند به تبعیت از اون پیمان حقوقی و نگاه ایدئولوژیکی که پیامبر اکرم ترسیم کرده بودند خلافت رو و حکومت رو حق مولا میدونستند و گروه دیگه که هنوز نتونسته بودن همپای پیامبر پیش بیان بر مبنای همون سنت های قبیلگی تلاش کردند که جانشینی پیامبر رو با همون روش های حل مسئله حل بکنند از این رو ما اون بخش صحبت های گذشته رو دوباره در اپیزود برنامه تکرار میکنیم چرا که ادامه بحث بر اساس اون اتفاق افتاده و در ادامه بخش های بعدی صحبت رو پیش میدیم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم این برنامه خانم لمپتون در کتاب دولت و حکومت در اسلام میانه در جوام اسلام میانه که متاسفانه هنوزم به فارسی ترجمه نشده و ای کاش کسی پیدا میشد و این کتاب رو به فارسی ترجمه میکرد در اونجا به نکته دیگری اشاره میکنه و اون هم اینه که مبنای دیگری رو برای حکومت در اسلام مطرح میکنه و اون هم مبنای ایدئولوژیک هست به این معنا که تعریف حکومت و مبنای تشریع و قانونگذاری و اجرای اونها معخوض از منابعیه که در شریعت و در رسالت پیامبر مطرح شده و در کتاب و سنت و بعدش حالا منابع دیگری که بعد از پیامبر شکل گرفت مثل بحث عقل و اجماع که مطرح شد اینها مبنای حکومت رو شکل دادن این یعنی چی؟ این یعنی این که باز مشروعیت حکومت از تعلیمات و رسالت نبوی به اون نسبت داده شد چرا؟ چون که پیامبر به دنبال تغییر نظامی بود که رسالتش رو در اون ساختار مطرح کرد و به دنبال این بود که این تغییر رو به تدریج ایجاد بکنه خب این تغییر چی بود؟ این تغییر این بود که ما از یک نظام قبیله ای که مبتنی بر سلسله مراتب خیشاوندی و توازن میان قبائل هست منتقل بشیم به یک نظام حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی این شاید بتونیم بگیم مهمترین تحولیه که پیامبر انتظار داشتند و یا دنبال میکردند که ایجاد کنند اما رویدادهای پس از وفات ایشون نشون میده که این هدف هنوز به اون نقطه موفقیت و به نقطه تکامل خودش دست پیدا نکرده بوده یعنی نظام اجتماعی لحظه وفات پیامبر بیش از آن که بخواد بر یک نظام حقوقی نظام تصمیم گیری خودشو بنا بکنه 
و چون هنوز هم اون نظام حقوقی کاملا مدون نشده و به صورت تدوینیافته شکل نگرفته در نتیجه این جامعه دوباره میره به سمت انتخابهای قبلی یعنی با استفاده از ابزارهای قبیله ای سعی میکنه که اون مسئله را حل بکنه من فکر میکنم که درک خود حضرت علی و پیروان ایشون از نظر ایدئولوژیک خب همون درکیه که از پیامبر دریافت کردن و به همین خاطر مبنای حقانیت یعنی ما وقتی میگیم حقانیت یعنی داریم به چی اشاره میکنیم اولا داریم به یک مبنای ایدئولوژیک اشاره میکنیم و ثانیان داریم به یک ساختار حقوقی اشاره میکنیم و بعد همین اشاره به ساختار حقوقی هم مبنای اون مفهوم غصب قرار میگیره یعنی غصب جایی معنا پیدا میکنه که یک حقی تعریف شده باشه و بعد اون حق نقض شده باشه این مبنا اگر پذیرفته شده باشه طبعا غصب هم روی دیگر سکه خواهد بود و معنا پیدا خواهد کرد اما اونهایی که اصلا مسئله غصب رو به رسمیت نمیشناسن چرا به رسمیت نمیشناسن؟ به این خاطر که اونها مبنای حکومت رو هنوز حقی برای کسی تعریف نمیکنن. هنوز اون رو نسبت نمیدن به یک نظام حقوقی و یا حتی به یک نظام ایدئولوژیک و درکشون این هست که این نظام اصلا هنوز صورت بندی نشده و به همین خاطر ما میبینیم که خود حضرت علی با توجه به این واقعیت اجتماعی رفتار میکنن یعنی از لحاظ نظری همیشه مطالبه میکنن حق خودشون رو و اون رو نسبت میدن به اون دیدگاه ایدئولوژیک و نظام حقوقی اما از نظر کنش اجتماعی و کنش سیاسی خودشون ما میبینیم که ایشون مثل خود پیامبر از همون ساختار قبیله ای و از همون مبنای بیعت و مبنای اجماع بزرگان قبیله پیروی میکنن و باهاش مخالفت نمیکنن و بعدا هم خودشون بر اساس همین مبنا هم حتی به خلافت میرسن پس این دوگانه رو من پیشنهاد میکنم که ما بهش توجه بکنیم در تحلیل این شرایط مبنی بر اینکه ما در یک دوره انتقالی قرار داریم که این دوره انتقالی انتقال از یک ساختاری که بسیار ساختار جا افتاده و کهنه و ریشهدار در اون اجتماعه و به ساختاری که تازه داره مطرح میشه تازه داره شکل میگیره و در حال تکوینه و قراره که یک تغییر اساسی در ساختار حکمرانی به وجود بیاره و این اتفاق یعنی وفات پیامبر و مطرح شدن مسئله خلافت درست در این بزنگاه تاریخی و در این مرحله انتقالی اتفاق میفته و به همین خاطر ما میبینیم که از اون ساختار مثلا قانون اساسی مدینه نوعی بازگشت نوعی برگشتن به اون ساختار پذیرفته شده و نهادینه شده در پیش از اسلام اتفاق میفته شاید اینجا بیمناسبت نباشه که از اختلاف هایی که همچنان در داخل از اختلاف هایی که همچنان در داخل دنیا اسلام وجود داره که خب همه اینها به خاطر بازگشت به مسئله خلافت هست و ما ته این سالها این تضاد رو نتونستیم براش کاری بکنیم شاید این بستر خوبی باشه برای اینکه بشه یک نگاه دیگه ای بهش کرد 
و بر این اساس حالا دیگه اونچه که در گذشته بوده که گذشته و کارش نمیشه کرد ولی در دنیای امروز اونچه که مصلحت دنیای اسلام هست بشه این رو یه جور مدیریت کرد تضاد رو و از دل این اختلاف ها با توجه به اون مسائلی که در صدر اسلام اتفاق افتاده و سالها به صورت یک تروما بین پیروان علی علیه السلام و پیروان مکتب خلافت وجود داشته امروز بشه یه صورت بندی جدیدی رو طراحی کرد و تدوین کرد که خیر همه دنیا اسلام در اون باشه البته خب به این هم توجه داریم که ما دیگه در یک جامعه پیشا صنعتی وجود نداریم و زیست جهان ما امروز تغییر کرده و در دنیای مدرن قرار داریم خوب اگه به این هم یه اشاره داشته باشیم و شما نکاتی رو که بر این مبنا به ذهنتون میاد بفرمایید با توجه به اینکه بالاخره سالهاست ما بحث نظریه دولت رو بین خودمون داریم و همیشه یه بحث جذابی هستش بین من و آقای شکرچی و فکر می‌کنم که آقای دکتر این رو هم بهش اینجا اشاره داشته باشیم خیلی خوب باشه بر این اساس من فکر نمی کنم که این مسئله در ارجاع تاریخی اون بخواد با مناقشات روایی و مناقشات کلامی حل بشه چون که اساسا مبنای این تغییر و مبنای این اتفاق بیش از آن که کلامی و روایی و ایدئولوژیک باشه بیشتر اجتماعی و قبیله ایه و ما برای اینکه امروز مناسباتمون رو تنظیم بکنیم یعنی مناسبات بین مذاهب اسلامی اگر قرار امروز تنظیم بشه و مدیریت بشه چون ما مفهوم مدیریت تضاد رو در واقع دیگه امروز بیشتر میپذیریم تا مفهوم حل تضاد چون بسیاری از تضادهای اجتماعی اصلا ممکنه حل نشن قرارم نیست حل بشن فقط همین که مدیریت بشه و به خشونت و تضادهای شدیدتر کشیده نشه گام مهمی هست به همین خاطر ما باید ببینیم که امروز بر اساس چه منطقی میخواییم گفتگو بکنیم یک دو اینکه آیا ما میتوانیم رویدادهای صدر اسلام و اون بافتار تاریخی و اجتماعی رو مثلا با منطق حکمرانی امروزی تفسیر کنیم و خانشی ازش ارائه بدیم یا اگر ببریم توی اون منطق و درباره اون منطق صحبت بکنیم در زمان خودش اون وقت این امکان رو پیدا میکنیم که امروز هم بتوانیم به نظریهی در باب دولت دست پیدا کنیم چون ما چه در میان شیعیان و چه در میان اهل سنت به این خاطر که هنوز صورتبندی مشخصی از مسئله دین و دولت اتفاق نیفتاده و ما هنوز میخواهیم که مسئله رو حول مفهوم خلافت صورت بندی کنیم که مفهوم خلافت هم میره و درست در داخل همون مناقشه قرار میگیره و دوباره برمیگردیم به خونه اول و دوباره مناقشات احیا میشه و تضادها شکل میگیره در صورتی که اگر این مناقشه از اون بافتار خودش فاصله بگیره و تلاش بشه حالا بر منطق وضعیت امروز مدون بشه اون وقت این امکان فراهم خواهد شد که زمینه ای برای تدوین نظریه دولت و تعریف نسبت دین و دولت در دنیای مدرن فراهم بشه و ایجاد بشه و ما میدونیم مسئله دین و دولت هم فقط مسئله جهان اسلام نیست مسئله تمام ادیان هست 
اساسا مفهوم سکولاریزاسیون که در قرن بیستم مطرح شد به میزان بسیار زیادی معطوف به همین مسئله هست و هنوز هم این مناقشه سکولاریزاسیون هم بازه و ادامه داره در نتیجه این مسئله نیست که فقط مختص ما باشه و این نیازمند نظری پردازی و نیازمند ارائه راه حل های نظری برای این مسئله است اون وقت ما اگر بخوایم برای این مسئله صورت بندی نظری تعریف بکنیم طبعا پای مفاهیم دیگه هم باز میشه و حسن قضیه هم همینه چون ما تا زمانی که در درون مفهوم خلافت بخوایم بحث بکنیم امکان طرح این مفاهیم مطرح نیست اما به محض اینکه بگیم بسیار خوب نسبت دین و دولت رو میخوایم حالا در ظرف زمانی امروز تعریف بکنیم اون وقت یه مفهوم بسیار مهمی مطرح میشه و اون هم مفهوم اقلانیت هست که طبعا من نمیخوام الان اینجا صحبت بکنم دربارهش اما فقط این رو مطرح میکنم که هیچ نظریه دولتی در دوره معاصر و در نظام های حکمرانی مدرن هیچ نظریه دولتی بدون تعریفی از مفهوم اقلانیت امکان پذیر نیست حالا میخواد اقلانیت رویعی باشه اقلانیت سوری باشه اقلانیت محتوایی باشه انواع اقل... اقلانیت عملی اقلانیت اخلاقی همه اینها نیاز به صورت بندی داره و باید مشخص بشه که مبنای حکمرانی و هنجارها و قوانین و محدوده آزادی و اختیار و تکلیف و همه این مناقشه ها و همه این ابعادی که در مسئله حکمرانی مطرح میشه اون وقت باید توی اون نظریه دولت دربارش صورتبندی مناسبی ارائه بشه طبعا مفهوم خلافت این توان رو نداره و من فکر میکنم که زمان برای نظریه حکمرانی بر اساس مفهوم خلافت به پایان رسیده و ما باید بتونیم مسئله خلافت رو فقط به عنوان یک مسئله تاریخی بهش نگاه بکنیم و بعد از گذره از این مرحله بعد از به بایگانی سپردن به مفهوم خلافت بتونیم نظریه‌ای درباره نسبت دین و دولت در دنیای معاصر ارائه بکنیم و بعد خود این اون وقت نیازمند این هست که شریعت رو هم با توجه به این ساختار قبیله‌ای بازخانی بکنیم یعنی این بازخانی‌ها همش متناسب با هم دیگه اون وقت ضرورتش مشخص میشه و با توجه به این بازنگری های نظری و با توجه به تجربیات تاریخی که در جوامع اسلامی صورت گرفته امید میره که به سمت صورتبندی مناسبی از این مناقشه تاریخی و کهنه و لاینحل و بسیار تضاد آمیز که هزینه های زیادی هم به دوش جوامع اسلامی تحمیل کرده امید میره که به سمت حل و فصل و به سمت گشودن افقهای جدیدی حرکت بکنه 
تشکر میکنم از جناب آقای شکرچی و همه شما که تا اینجا همراه ما بودین بحث نظریه دولت از ابتلاعات خیلی جدی ما در دنیای اسلام و همینطور برای سایر ردیان هست و از بحث های روز جهان هست که خب نیاز همه هستش که از چه منظری به این نگاه کنن خب پیشنهاداتی رو هم از جانب آقای شکرچی شنیدیم که در جای خودش به صورت تخصصی میباید بحث بشه و مورد مداقه قرار بگیره ما انشالله مباحث خودمون رو در شبهای آینده هم ادامه خواهیم داد با ما همراه باشید محمد خیلی خوش رو و مهربون بود همیشه روی صورتش لبخند داشت به همه کمک میکرد و اگه حتی توی بازی به بچه ظلم میشد یا بزرگتر اذیتش میکردن سری میرفت سمت اونی که مظلوم بود و از دلش در میآورد یه ویژگی خوب دیگه ای که داشت این بود که دوست داشت کارهای سختتر رو انجام بده. مثلا هر وقت با مامان حلیمه می رفتیم خرید اصرار می کرد که یه وقت مامان حلیمه وسایل سنگین بلند نکنه. خودش با اینکه کوچولوتر از ما بود اما بارهای سنگین رو از ما می گرفت. از پیرزنه و پیر مردم شنیدم که محمد چند وقت یه بار میرفته پیششون و ازشون میپرسیده که اگه کاری دارن کمکشون کنه از طرفی وقتی که میخواستیم غذا بخوریم هیچ وقت مثل بقیه بچه ها دنبال غذای بیشتر و خوشمزه تر نبود آخه محمد میدونست که مامان حلیمه به سختی برای غذا درست کردن تلاش میکنه واسه همینم قبل از اینکه غذاشو بخوره از مامان تشکر میکرد تازه هیچ وقت قبل از اینکه مامان لب به غذا بزنه غذا نمیخورد
آخر غذا هم با اون دسته کوچولوش از خدا تشکر میکرد. از خدا میخواست که بارون بفرسته تا زمین کلی غذا به ما بده ما بتونیم سیر بشیم. یه وقتایی هم میدیدم که یواشکی جوری که بقیه نفهمن غذای خودشو میبرد برای بچه های فقیر که غذا نخورده بودن. هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب عربعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جز 25 پادکست پرشنونده فارسی خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنیم و بگید که از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس و اپل پادکست و گویل پادکست انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنند و بشنوند. خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن یا با ما همکاری کنن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم و با هم آشنا بشیم هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش عبیادی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب محسن و لسرار حکیم نظامی گنجویه اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی فرمودند تا ابیاد درست و پاکیزه خونده بشه. بیاین بخشهای از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آموخت. ما داریم دستت رو برابر. همونجوری که تو حرف زدن میگیم دیگه. دستت رو بلند کن به دعا. نمیگیم دستت رو بلند کن به دعا. آیه بونکدار. ببینید همون محلای آکسان تغییر که میدین تنوع هم تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنوع میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون منوتون و یک نواخت چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو 
این آکسون گودوری فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داده منوتون نشدن و یک نواخت نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم به امیر رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاجاقا مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنید مهمان این برنامه ما برادرم آقای احمد شکرچی بودن نقل قصه با خانم سمیرا خانزادی بود و من محمد حسین بنکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد شهن توی قافله تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتاب خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دوسه قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش Bika khayr al-khalq kulli